0: itu kita move on ke speaker kedua kita yaitu uh, Darul Ma'rif Ashri yang juga mahasiswa S2 Muhammad Bin Khalifah University. Oke, okay. Mas Darul. Baik, terima kasih uh, Iza sebagai host, teman-teman <coughs> uh, dari uh, sahabat Indohom Papua uh, yang kami hormati, Prof. Albert, uh, Ketua PPI. Mas Noval dan teman-teman sekalian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi waktu Qatar dan selamat sore ya waktu Indonesia <tuh> uh, perkenalkan nama saya Darul Marif Ma Asri di di Qatar saya ambil kuliah uh, S2 di Islamic Studies di Ahmad bin Khalifa University dengan <tuh> beasiswa Qatar Foundation uh, izinkan saya mengambil membagikan ya, share screen ya. <tuh> Oke, <Okay. tuh> sudah kelihatan ya. Oke, okay. <tuh> jadi yang karena tadi secara general sebetulnya sudah dijelaskan oleh dengan sangat baik oleh Uh, Prof. Albert <tuh> jadi yang akan saya ceritakan lebih ke personal ya jadi judul presentasi saya itu Beasiswa dari Hoax saya mau cerita jadi sebetulnya saya itu mengetahui Hamad bin Khalifa University itu dari broadcast-broadcast yang banyak menyebar di grup-grup WA di Telegram dan forum-forum pencari beasiswa lainnya mungkin teman-teman yang hadir di sini juga banyak melakukan itu saat ini Nah, satu hal yang menurut saya sangat penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua berita-berita yang berkembang di broadcast-broadcast di itu itu benar 100 persen. Nah, itulah yang terjadi dengan saya di tahun 2018 akhir ke 2019 waktu pendaftaran waktu itu. Ketika saya mendapatkan informasi tentang Hamad bin Khalifa dan saya melihat program-program yang ditawarkan, menurut saya menarik ada yang cocok dengan bidang studi yang ingin saya tekuni yaitu Islamic Society. Saya cross-check, saya email, kirim email ke kampus, DM ke Instagram resminya kampus untuk menanyakan hal tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk yang pas, mengklarifikasi beberapa hal, akhirnya saya mendaftar, membuat akun, dan mengikuti segala step-stepnya. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Jadi sebagaimana diceritakan tadi oleh Prof. Albert, bahwa Qatar itu terutama sering sekali disalah persepsikan. Banyak orang yang sulit membedakan antara Qatar, Doha, dengan Dubai. Jadi beda ya. Doha itu ibu katanya Qatar, sedangkan Dubai itu salah satu kota di Uni Emirat Arab, di tetangga negara, walaupun sama-sama di negara teluk. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah Kawasan Education City, seperti yang dicertakan tadi, Prof. Albert, ada beberapa kampus di dalamnya. Yang bagian depan ini adalah gedungnya CIS dari Hamad Bin Khalifa University, Minaraten Masjid Education City juga di sana. Kemudian ada Northwestern University di sampingnya dan beberapa kampus lainnya di, di, di sekitarnya. Nah Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Albert, ada beberapa kampus di bawah naungan Qatar Foundation. Kemudian uh, saya langsung memasuk ke kampus uh, kami di Hamad Bin Khalifa University. Uh, di sini ada beberapa college yang ditawarkan, uh, yang pertama adalah Islamic Studies uh, yang merupakan college di mana saya sedang menempuh studi sekarang. Kemudian ada Humanities and Social Science. Uh, di sini uh, mahasiswa kita orang apa in, dari Indonesia itu biasanya kebanyakan di Islamic Studies sebelum-sebelumnya. Tapi dua tahun terakhir itu sudah mulai merambah di college yang lain. Salah satu teman kita juga sekarang sedang menempuh Digital Humanities. Itu salah satu program inovatif yang ditawarkan oleh kampus bagaimana menggabungkan antara ilmu humaniora dengan teknologi. Itu ada di College of Humanities and Social Sciences. Kemudian satu lagi teman kita berkuliah di Gender and Women Studies. Itu juga ada di College of Humanities and Social Sciences. Kalau eh, di College of Islamic Studies nanti bisa dilihat lebih lanjut, kemudian ada Engineering, Law, uh, Health, and Public Policy. Nah, teman, jadi teman-teman kalau ingin mendaftar dan uh, apa, mempelajari lebih lanjut secara mandiri, silakan masuk ke website-nya. Uh, apa, URL, URL website-nya uh, saya tampilkan di, di slide ini. Nah Di Islamic Studies sendiri itu ada beberapa program. Yang pertama ada MA, MA in Applied Islamic Ethics, kemudian ada Islam and Global Affairs, kemudian Master Art in Contemporary Islamic Studies. Sebelumnya ini baru perubahan nomenklatur, yang sebelumnya itu Master of Art in Islamic Studies saja, namun sekarang diganti menjadi Master of Art in Contemporary Islamic Studies. Ada beberapa perubahan karena ada beberapa program yang dihilangkan dan tersisa cuma dua. Kemudian ada Master of, of Science in Islamic Art, Architect and Urbanism. Kemudian Master of Science in Islamic Finance. Kemudian PhD di Islamic Finance. Uh, beberapa hal yang ingin saya perkenalkan di program ini, karena sebetulnya semuanya program uh, lumayan inovatif ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu Islamic Ethics, secara umum saya dapat menggambarkan bahwa kalau dalam kajian ilmu Islam yang klasik, kita mendapati, mungkin Islamic Ethics ya tidak jauh dari ilmu akhlak yang biasanya kita pelajari dalam naskah-naskah klasik studi Islam. Tapi di Islamic Ethics yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah itu, dia tidak hanya membatasi diri kepada sumber-sumber Islam, tetapi juga mengambil sumber-sumber dari peradaban-peradaban sebelumnya, peradaban Yunani, Romawi, dan seterusnya. ketika ada nilai-nilai baik yang ada di dalam peradaban sebelumnya itu juga disarap menjadi nilai-nilai di dalam uh, Islam uh, dipertimbangkan untuk masuk Islam etik. Contohnya misalnya diskusi tentang Islamic ethics kita akan berbicara misalnya selalu tentang sosial etikal dilema misalnya itu uh, satu kasus misalnya ketika uh, sebagai seorang siswa biasanya kita membutuhkan banyak referensi referensi tapi Ternyata beberapa referensi itu tidak e, disediakan secara gratis dan berbiaya mahal. Nah, dan kita mengetahui adanya jalur-jalur gelap, jadi semacam e, plagiat gitu. Apa ada, ada fotokopiannyakah atau ada yang tersebar gratis dan seterusnya. Nah, bagaimana hukumnya ketika di satu sisi kita membutuhkan itu untuk belajar, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain kita memiliki, kita memegang teguh nilai-nilai, apakah nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, yang tidak memperkenankan hal itu. Nah, salah satu juga misalnya contoh lain yang eh, sedang didiskusikan, terutama itu berkembang di bioethics. Kalau misalnya di dalam kajian Islam, yang paling mendasar contohnya adalah tentang apa yang disebut tagir khalkillah, yaitu mengubah ciptaan Allah. Misalnya, Yang paling dasar adalah bagaimana hukum operasi plastik, bagaimana hukum e, seperti yang banyak terjadi di Korea misalnya, bagaimana hukumnya itu. Biasanya akan dengan mudah dijawab yang seperti itu, tetapi ketika masuk lebih dalam, misalnya dalam e, mengubah e, genetika manusia e, misalnya, Uh, seorang pasangan suami istri ingin sekali anaknya memiliki kekuatan memori seperti kekuatan memorinya para penghafal Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya eh uh, so, uh, apa sepasang suami istri ingin mendesain genetik anaknya supaya memorinya sama dengan genetiknya para penghafal Qur'an yang terbaik di dunia misalnya. Nah, jadi seperti jadi gambarannya seperti itu. Kalau Islam and Global Affairs itu mungkin seperti uh, apa hubungan internasional tapi lebih ke uh, negara Islam uh, dan nilai-nilai Islam, kemudian di uh, arsitek itu uh, yang jadi beberapa gedung-gedung misalnya gedung-gedung uh, minaretan sendiri, kampus UAS itu uh, di samping uh, desain-desainnya yang sangat modern, ramah lingkungan, tapi juga memiliki nilai-nilai Islam. Ada beberapa uh, apa, tempelan kaligrafi kaligrafi, nilai-nilainya yang sangat uh, penting dan sebagainya. Kemudian uh, Islamic Finance, uh, saya kira diantara uh, saya sering mendengar diantar beberapa teman-teman uh, peminat Islamic Finance di Indonesia uh, ada tiga tempat biasanya yang menjadi rujukan utama untuk Islamic Finance. Yang pertama di Inggris, kemudian di Malaysia dan uh, di uh, di Qatar ini menjadi salah satu yang uh, apa <tuh> paling menonjol untuk bidang Islamic Finance. Oleh karena itu. Maka salah satu program PhD yang dibuka di Hamad bin Khalifa University adalah PhD di Islamic Finance. <tuh> nah, masuk ke bidang saya, MIMI Contemporary Islamic Studies, di situ ada dua bidang spesialisasi yang ditawarkan, satu berbahasa Arab, satu berbahasa Inggris. Sebelumnya ada lima, tapi ternyata di tahun ini di, di, dikurangi, hanya menjadi dua. Uh, yang bahasa Arab tersisa Fiqh, Fiqh and Society. Sebelumnya... Uh, ini dinamakan contemporary islamic contemporary fiqh atau islamic law kemudian contemporary islamic thought sebelumnya islamic society and civilization yang menjadi konsentrasi saya pada pada dasarnya apa perbedaan antara islamic studies di sini dengan misalnya di negara di negara Mesir atau di, di Yaman, di Sudan, di Arab Saudi. Perbedaannya adalah itu dijelaskan di website bahwa kampus menginginkan studi Islam itu tidak mempelajari Islam sebagai sebuah nilai normatif. Jadi ketika kita mempelajari salat itu bukan tentang fikih salatnya kalau misalnya di, di ini ya di kontemporerisme itu misalnya bukan tentang uh, fikih salatnya tapi bagaimana salat itu misalnya salat jamaah itu di masjid-masjid di tertentu, bagaimana misalnya dia menjadi identitas kelompok tersendiri di dalam suatu komunitas beragama. Nah, Begitupun bagaimana misalnya interaksi antara muslim dengan non-muslim di Qatar perbandingannya dengan di Indonesia, di Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi lebih melihat Islam tidak sebagai keyakinan normatif, tapi sebagai uh, fenomena sosial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin menjadi ulama, uh, maka uh, saya tidak menyarankan untuk masuk ke sini. karena itu beda kalau menjadi ulama ya paling tepat Al Azhar Mesir Saudi dan seterusnya karena di sini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pendekatan metodologi Barat oke okay. oh, di sini ada jelaskan yang seperti yang saya bilang tadi ada pendekatan multidisiplinari dan interdisiplinari sehingga secara umum Islamic Studies dapat didefinisikan sebagai Islamic Science yaitu tafsir, fikih, aqidah dan seterusnya disorot dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu, -ilmu humanitas nah, secara general seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahapan e, pendaftarannya? E, jadi ada, yang saya alami ada dua tahapan e, proses seleksi. Jadi yang pertama e, membuka website tadi itu, kemudian membuat akun di sana, setelah itu upload dokumen-dokumen diantaranya personal statement yang menjelaskan tentang uh, keinginan kita uh, untuk apa, gambaran diri, kemudian uh, bagaimana mengapa memilih Hamad bin Khalifa misalnya uh, kemudian uh, ingin mengambil konsentrasi apa dan seterusnya kemudian official transcript itu dari satu uh, transkripnya kemudian IELTS nya itu standar 6,5 sekiranya sama dengan LPDP luar negeri kalau oh, nggak salah itu 6,5 juga Kemudian eh, surat rekomendasi dari eh, dosen kita ataupun dari tokoh-tokoh eh, nasional misalnya tentu harus yang berkaitan dengan eh, bidang yang ingin kita geluti kalau misalnya finance berarti eh, sebisa mungkin dosen finance atau eh, apa ya, tokoh-tokoh yang di bidang finance misalnya. Kemudian setelah lolos itu akan ada email jadi tidak 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 seperti yang lain. Kalau yang lain mungkin ada semacam announcement yang terbuka di mana kita dapat melihat nama-nama siapa yang lulus. Jadi semua pengumuman di Hamad Bin Khalifa itu lebih langsung apa personal langsung ke email kita. Jadi langsung kelihatan. Kemudian uh, setelah itu akan diberitahukan. Uh, jadi kampus akan uh, pertama-tama akan memberikan penawaran waktu untuk interview. Nah, kalau waktu itu sesuai dengan uh, waktu kita, uh, maka tinggal dikonfirm saja, tinggal dikonfirmasi. Uh, dan kemudian profesornya langsung, jadi profesor di konsentrasi itu yang langsung akan menelpon. Jadi teleponnya telepon ini, nomor telepon. Jadi bukan WA, bukan Skype. Jadi langsung telepon untuk interviewnya. Nah, di interview itu tergantung. Uh, kalau misalnya jurusannya bahasa Arab seperti Fikih tadi, berarti uh, pertanyaannya akan dalam bahasa Arab, tapi selain dari itu adalah bahasa Inggris. Oh iya, satu lagi kalau di Hamad bin Khalifa itu yang saya tahu cuma ada satu, uh, S1, sisanya itu postgraduate, uh, master dan PhD. Nah, yang menarik menurut saya di interview ini, yang berbeda dengan interview-interview biasiswa lain atau kampus-kampus lain yang pernah saya alam. ini adalah di mana kita pertanyaan dosennya itu menanyakan tentang seberapa familiar kita dengan scholarship interview apakah itu menanyakan tentang figur tertentu figur terkenal misalnya di bidang itu atau misalnya ada satu buku populer di bidang itu kita akan diminta, kamu kenal nggak dengan ini atau kamu figur siapa yang kamu tahu di bidang ini, kemudian kita akan menjelaskan tentang pendapat dari figur itu atau ulama itu dan di 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 bidangnya masing-masing. Nah, setelah interview, kemudian kita akan menerima eh, apa surat kelulusan, letter of acceptance. Nah, tapi setelah menerima LOE ini, eh, di situ langsung dijelaskan bahwa eh, apakah kita ingin mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa, tinggal dibalas saja. Uh, konfirmasi bahwa ingin mendapatkan beasiswa, jadi tidak ada dokumen tambahan untuk seleksi beasiswanya itu uh, dokumennya tetap sama jadi tidak ada dokumen tambahan, tetap sama dengan apa, dokumen ketika pendaftaran nah setelah itu barulah keluar uh, scholarship agreement yang kemudian uh, kalau lulus, tapi sejauh ini yang saya tahu semua yang lulus uh, itu pasti mendapat beasiswa full, cakupannya apa nanti saya jelaskan Nah, jadi setelah mendapatkan surat agreement setelah kita baca, tanda tangan, scan, kirim. Nah, setelah itu kita akan menunggu tiket pemberangkatan dan seterusnya. Nah, foto ini adalah foto gambaran kelas di di ini di dalam gedung ini. Jadi gedung yang di bawah ini itu Menara Ten. Nah, ada dua menara kan? Jadi Menara Ten. Yang menarik di sini tuh ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi ar arsitekturnya sangat indah berdampingan dengan Oxygen Park. Uh, jadi pondasi dasar dari uh, Cis ini, gedung Cis ini itu ada ada lima pilar, di mana masing-masing pilar itu mencantumkan kaligrafi ayat-ayat yang 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 termasuk dalam rukun Islam, jadi mulai syahadat, salat haji, puasa dan seterusnya. Nah, ada pun dua ayat utama yang menjadi uh, menara di, di Cis itu. itulah menjadi prinsip dalam Islamic Studies di Hamad bin Khalifa. Yang pertama adalah ayat tentang ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Ayat yang kedua adalah kedal kejalan aqidah mutawassithah yaitu tentang wasathiyah Islam, moderasi Islam. Nah, jadi simbol ini menunjukkan bahwa ke eh, Hamad bin Khalifa University itu mendukung dua hal, eh, apakah itu eh, studi umum maupun studi Islam. Kalau di studi Islam maka Manhadsnya adalah Wasatia, Moderasi Islam, dan ketika dia di luar di studi umum yang ditawarkan, itu tetap bagaimana melihat ilmu pengajaran umum itu sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan nah, seperti itu. Oke, okay. kemudian cakupan scholarshipnya tentu ada tuition fee, jadi semua spp-nya sudah ditanggung, kemudian asuransi kesehatan juga ditanggung, kemudian diberikan tiket transport. Jadi tiket transportnya, kalau di CIS, di fakultas saya, di college saya itu, kita langsung diberikan tiket. Jadi kampus yang memberikan tiket, kita langsung menerima e tiketnya di email, kemudian berangkat. Tiket ini diberikan ketika berangkat pertama kali, karena programnya adalah dua tahun untuk magister. Jadi ketika berangkat pertama kali, setelah itu di tahun berikutnya, ketika summer, itu diberikan tiket pulang, pulang pergi. Kemudian yang terakhir ketika pulang, ketika selesai meninggalkan Qatar. Nah, kemudian sampai di bandara pun itu sudah ada transport dari Qatar Foundation yang menunggu yang akan mengantar kita dari bandara ke housing. Begitupun ketika pulang. Jadi housing, bandara, bandara housing. Nah, kemudian ada stepan juga yang masuk di melalui di KNB, kemudian ada akses eh, apa? perpustakaan, di KNL juga ada, di International Library juga ada, jadi untuk mengakses jurnal-jurnal internasional semuanya terbuka kemudian plus saya belum dapat untuk tahun ini, tapi di tahun lalu itu kita mendapat beberapa kali trip ke objek-objek wisata di, di, di Qatar nah, itu semua di cover sama kampus, kalaupun tidak free, diskonnya sangat lumayan membantu Oke, okay. kemudian, ah ini, nah semua yang mendapatkan itu mendapatkan uh, housing fasilitasnya kurang lebih sama, sekira sama, uh, tapi dipisah jadi Janubi untuk laki-laki uh, dan di Syamali untuk perempuan yang berkeluarga uh, di Janubi di laki-laki ikut di laki-laki. Uh, jadi ini fasilitas yang ada, uh, semua keamanannya terjamin, ada laundry, ada ada macam-macam. Ada kantin juga, tapi itu berbayar. Ada beberapa beasiswa yang menawarkan dengan paket makannya, tapi di Qatar Foundation yang kami dapati tidak. Oh, begitu juga dengan uh, ini tadi, yang di cover beasiswa, teman-teman di College of Humanities di Hamad bin Khalifa itu mereka tidak dibelikan tiket, Tapi sebagai gantinya mereka mendapatkan staypan yang lebih daripada teman-teman di, teman -teman di CES. Uh, uh, jadi ini beberapa penampakan kamar. Uh, ada ada tiga tipe kamar. Ada single, ada two bedroom, ada studio. Uh, yang yang studio itu yang kayak gini. Yang saya yang saya dapat juga kayak gini. Oh kemudian tambahan juga bagi teman-teman yang di Islamic Studies. Karena kita memiliki Qatar ID di sini, jadi setiap tiga bulan kita itu berhak untuk mendapatkan kitab-kitab buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Qatar. Nah seperti yang ada di pojok kanan atas ini, itu di retem kitab yang ada di atas, itu semua diberikan gratis oleh pemerintah Qatar melalui Kementerian Aukauf atau Kementerian Agamanya Qatar. Oke, kemudian ini fasilitas di luar itu tadi. Uh, ini tadi, jadi teman-teman uh, kalau saya daftar kemudian lulus, dapat sini sampai 2022, jadi salah satu stadion uh, piala dunia itu ada di kawasan kita, di Education City. Ini stadion Education City, kemudian ada fasilitas olahraga, uh, oksigen park, ada bola, banyak gym, kemudian renang, dan sebagainya. Hmm, lengkap lah. Oke, uh, saya kira itu uh, materi... Saya pada pagi hari ini, ini kemarin eh, dokumentasi selaturahmi kami dengan Pak Lubas, dengan teman-teman PPI. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.